0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast. Eu sou a Thaís e esse é o Essência Poeta, um podcast onde eu compartilho as minhas experiências de leitura, trago alguns assuntos para a gente refletir e conversar a respeito. Hoje eu vim compartilhar com vocês um amor na minha vida. Pensando no episódio de hoje, eu fiquei tentando me lembrar da época em que esse amor nasceu no meu coração. E isso me fez pensar no quanto é interessante a forma como os amores verdadeiros nascem. Eu jamais poderia generalizar e dizer que um amor verdadeiro tem uma forma única de flechar nosso coração. Eu realmente acredito que existem muitas maneiras... Às vezes ele chega e a gente nem percebe e vai crescendo e tomando forma e ganhando espaço dentro da gente até que seja impossível não percebê-lo e reconhecer que esse amor em nós agora é parte tão inerente da gente que se tornou praticamente quem nós somos. Faz parte de ser quem somos, amar o objeto do nosso amor. Ou de outra forma, a flecha com esse fogo que arde sem se ver, como já dizia Luís de Camões, toca no seu coração de modo tão certeiro que faísca e acende uma chama que te aquece por dentro, te desperta e te afeta como nenhuma ou pouquíssimas outras coisas na vida seriam capazes de te afetar. E desde o primeiro segundo, sem muito saber, você já sente que aquilo é para você. Foi dessa segunda forma que eu conheci esse amor em mim. Digo que conheci porque ele já estava lá. Ou melhor, já estava aqui. Eu só não sabia ainda. Não conhecia. Isso me leva a pensar no quanto somos e temos muitas coisas dentro de nós, mas não sabemos, não as conhecemos. Na verdade, não nos conhecemos. Mas isso é assunto para outro dia. Hoje eu vim falar de um amor, do meu amor, um dos meus vários amores, é claro. Eu gosto de chamá-lo pelas letras iniciais do seu nome, MSF. Faz muitos anos que ele chegou na minha vida. Acho que em 2010, 2011, eu já não conseguia mais passar um dia sem ter notícias dele e desde então eu tive que aceitar que ele era tudo que eu sonhava. Minha admiração só crescia quanto mais eu o conhecia. E o meu desejo era que ele estivesse na minha vida e que eu participasse da história dele. Enfim, o que eu mais queria e ainda quero é que a gente seja parte da vida um do outro, como já somos. Mas eu acredito e espero que nossa relação se estreite ainda mais, se aprofunde, cresça, que nossos propósitos se unam e gerem frutos que permaneçam. Não me lembro exatamente como ou em que ano conheci. Mas se eu não me engano, foi através de um comercial no intervalo do jornal Hoje. Com imagens que mostravam um pouco do trabalho dele. Da sua rotina, de quem ele ajuda. E foi aí que a flecha me atravessou e me conquistou de vez. Ele trabalha com ajuda humanitária. E esse ano, para ele, é um ano muito especial... Porque é ano de jubileu. Ele completa 50 anos de uma história admirável, que com certeza deve ter passado por muitos altos e baixos. Não o considero perfeito, nem esperaria a perfeição dele. Até porque na vida, em se tratando de pessoas, tudo é processo. A vida é um contínuo processo de aperfeiçoamento, de melhorias, enfim. São 50 anos dedicados à humanidade. 50 anos de mãos estendidas a quem não tinha a quem recorrer. 50 anos sendo, acredito eu, resposta de oração. Mesmo que ele não saiba ainda, ou não reconheça isso, eu acredito com todo o meu coração que ele seja instrumento da misericórdia de Deus em resposta a muitas orações. Estou falando de MSF, Médicos Sem Fronteiras. Um projeto incrível que eu creio que nasceu no coração de Deus. O Médicos Sem Fronteiras é uma organização internacional que leva profissionais de saúde para várias regiões que passam por algum tipo de crise no mundo. Ela foi criada em 1971, na França, por médicos e jornalistas que atuaram como voluntários nos anos 60 em uma guerra civil na Nigéria. Desde então, o MSF cresceu e se tornou referência em trabalho voluntário no mundo. E em 1999, teve seu trabalho reconhecido ao ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A organização leva médicos e profissionais de saúde em contextos como conflitos armados, desastres naturais, epidemias, desnutrição e situações que envolvem refugiados e deslocados internos. Resumindo... MSF oferece cuidados de saúde em situações de extrema urgência e coordena suas equipes em lugares onde as populações sofrem com a falta de acesso à assistência médica. Todas essas situações pedem resposta rápida, além de profissionais médicos e logísticos especializados. Assim, MSF leva cuidados de saúde essenciais a quem mais precisa, e administra projetos de longo prazo, prestando suporte a pessoas que têm enormes necessidades em locais onde falta assistência adequada, tudo isso de forma independente, neutra e imparcial. Atualmente, a organização leva ajuda humanitária a pessoas em mais de 70 países e possui mais de 36 mil profissionais de diferentes áreas atuando no MSF. Quanto à sua atuação efetivamente, sendo uma organização que atua de forma independente, neutra e imparcial, MSF determina, de acordo com a sua própria avaliação, onde, quando e como atuar. Um projeto pode ser desencadeado pela existência de uma situação de crise que requer uma resposta humanitária emergencial, pelo pedido de organizações internacionais, de governos, ou mesmo de outras organizações não governamentais, ou ainda pela identificação de uma demanda de saúde específica com a qual a organização considera que possa contribuir de forma relevante. No local, profissionais de MSF analisam, de acordo com o contexto, o número de pessoas afetadas, as necessidades de saúde, as condições de vida, água e saneamento, o ambiente político e a capacidade local de responder ao problema. Com base nessas informações, a organização toma a decisão de atuar ou não naquele país, determinando as prioridades e compondo a equipe que entrará em ação e os recursos necessários para iniciar o projeto. Quando a atuação de MSF se dá em resposta a uma emergência repentina, como uma catástrofe natural, ela pode ser viabilizada entre 48 e 72 horas. Por trás da agilidade de MSF, está um sistema de logística extremamente eficiente que envolve a padronização dos métodos de trabalho, a manutenção de estoques permanentes e a experiência dos profissionais. Em 1980, a organização passou a utilizar kits personalizados e adaptados para cada contexto, que são pré-embalados e prontos para a viagem, e são constantemente aprimorados. Os kits contêm medicamentos, suprimentos e equipamentos básicos e atendem desde campanhas de vacinação até a montagem de um hospital inflável. Incrível! Quanto à estrutura organizacional, Médicos Sem Fronteiras é coordenada por profissionais de várias nacionalidades e a maioria deles já trabalhou em projetos humanitários em diversos lugares do mundo. Todos que trabalham na organização respiram os ideais humanitários e concordam com a Carta de Princípios de Médicos Sem Fronteiras. A organização é composta por 21 escritórios nacionais e 11 filiais. O Escritório Internacional de Médicos Sem Fronteiras está baseado em Genebra, na Suíça, onde se encontra o presidente internacional da organização, atualmente, o doutor Christus, Christo, Christus Christou, ou Christus Cristou. Eu não sei qual é a pronúncia correta, mas, gente, só abrindo aqui um parêntese para dizer que esse nome só evidencia no meu coração o quanto Deus age nos detalhes. Só pode ser muito de Deus. Christus Cristou. Enfim, mas voltando. Há cinco sessões operacionais baseadas na Bélgica, França, Holanda, Espanha e Suíça. São elas que controlam diretamente cada projeto. Essas sessões têm o poder de decisão sobre onde e quando iniciar ou terminar um projeto e quais necessidades serão atendidas, além de contarem com departamentos de suporte médico, de recursos humanos, financeiro, logístico e de comunicação. Já os escritórios de apoio têm como principais funções recrutar profissionais para os projetos, arrecadar recursos e realizar atividades de comunicação. Mas, e quanto às finanças, Thaís? Quem financia todas essas atividades? Então, o NSF é uma organização não governamental sem fins lucrativos financiada quase exclusivamente por doações privadas. No caso, 96% dos recursos são doações vindas de indivíduos de todo o mundo. Ou seja, mais de 90% do seu orçamento vem basicamente de doações de pessoas e empresas. Contar com doações como fonte de renda é fundamental para que o MSF mantenha a independência e a neutralidade de sua atuação. Só no Brasil mais de 500 mil pessoas colaboram com o MSF e para quem quiser conhecer o balanço anual da organização fica disponível no site de Médicos Sem Fronteiras e pode ser acessado por qualquer interessado sobre transparência e prestação de contas MSF tem o compromisso de destinar 80% de todos os recursos arrecadados às atividades de ajuda humanitária que realiza em campo os demais 20% são utilizados para despesas administrativas e reinvestidos em ações para captação de recursos. O uso de recursos de MSF é rigorosamente controlado e os relatórios financeiros auditados de todos os escritórios internacionais são publicados anualmente. As informações detalhadas da atuação da organização podem ser vistas no site do Relatório Anual de Atividades, e o Médico Sem Fronteiras publica cada ano um relatório financeiro com o balanço dos gastos dos 21 escritórios da organização e das entidades associadas. Os relatórios são redigidos de acordo com as normas de contabilidade de MSF em conformidade com as normas internacionais de relatórios financeiros, a IFRS. Resumindo, toda a contabilidade de MSF passa por uma auditoria anual. O relatório auditado de MSF, que é o relatório financeiro, oferece uma visão transparente e global do trabalho da organização. No material, são definidas as diferentes categorias de receita e despesa e as formas de arrecadação e gastos de MSF. Para nós, brasileiros, as demonstrações financeiras de MSF Brasil são auditadas e o relatório é disponibilizado anualmente também. E o relatório anual de atividades de MSF detalha a atuação da organização em cada país e os principais desafios enfrentados no ano, além de oferecer informações financeiras e operacionais globais. Por fim, um fato interessantíssimo e extremamente importante é que MSF acredita que levar ajuda médico-humanitária às pessoas Significa estar próximo delas e conhecer suas necessidades, é conhecer seu sofrimento de perto. E com base nisso, MSF comunica ao mundo, via site e outros meios de comunicação, apenas aquilo que é de seu conhecimento por meio do contato direto com as pessoas envolvidas nas crises humanitárias. Ou seja, Médicos Sem Fronteiras adquire suas informações através das atividades que realiza, sejam elas médicas ou não, por meio dos depoimentos de pacientes e interlocutores das comunidades com as quais trabalha. Toda comunicação é cuidadosamente pensada de forma a não comprometer a segurança daqueles que estão em campo, tanto profissionais como pacientes. É por isso que, quando diante de determinadas situações, MSF, sendo uma organização neutra, imparcial e independente, pode criticar abertamente ou denunciar a ruptura de convenções internacionais e violação de direitos, como o deslocamento forçado de populações, o retorno de forma obrigada de refugiados, atos de genocídio, crimes contra a humanidade e crimes de guerra. Sendo assim, a organização entende que parte fundamental de seu trabalho é chamar a atenção para as situações vividas por essas pessoas, de modo a tornar públicas as crises humanitárias com as quais trabalha. E eu, como uma profunda admiradora desse trabalho, venho prestar minha colaboração na divulgação desse projeto lindo e extremamente necessário no mundo, principalmente nos dias de hoje. Louvado seja Deus por esse projeto, e caso você nunca tenha ouvido falar de MSF antes desse episódio, Espero que você busque conhecer um pouco mais sobre o Médicos Sem Fronteiras acessando o site oficial deles. Tudo o que eu citei nesse episódio foi retirado do site e eu vou deixar os links aqui no box de descrição para que você acesse e conheça com mais detalhes essa missão maravilhosa que eles realizam. E quem sabe você se identifica e abraça esse projeto também e passa até mesmo a fazer parte desse time. Imagina! Um detalhe importante é que... Apesar da organização se chamar Médicos Sem Fronteiras, eles não contratam apenas médicos, mas profissionais de várias outras áreas como engenharia, administração, logística, farmácia, enfermagem, todas essas áreas podem construir uma carreira de mãos dadas com o MSF. Entretanto, caso você não tenha interesse em trabalhar com o MSF em campo, mas quiser fazer parte dessa história mesmo assim, você pode contribuir com doações e ser um patrocinador dessa obra. Mas, sobre isso, eu pretendo trazer mais detalhes a respeito das formas de doações, projetos, profissões envolvidas e mais notícias relacionadas ao MSF nos próximos episódios, visto que esse já está bem extenso e tem muita informação para a gente processar. Por isso, não deixe de conferir os links no box de informações porque lá você vai poder esclarecer suas dúvidas diretamente da fonte, que é o site oficial de MSF. E mesmo que nesse episódio você tenha entendido muita coisa a respeito desse serviço humanitário, não deixe de visitar o site, porque lá tem notícias atualizadíssimas sobre as missões em campo. Tem o diário de bordo, que é incrível, você precisa conhecer, é muito bom. Tem vídeos, podcast, newsletter. Nossa, muita coisa boa para você conhecer se informar, se emocionar, ajudar. Então, já separa os minutinhos depois daqui para passear pelo site de MSF, mas já aviso logo, prepare seu coração. É emocionante, mas não são flores. Lá você vai encontrar a mais pura realidade, difícil de se ver e que poucos mostram, bem diante de seus olhos. Mas vale a pena conhecer e ajudar, porque afinal amanhã podemos ser eu e você a necessitarmos dessa ajuda também. E é isso, meus amores. Por hoje é só. Depois eu volto com mais de MSF pra gente conhecer, pra gente acompanhar, pra gente amar e pra gente ajudar. Mas agora eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela sua atenção. Te espero no próximo episódio. Um beijo, se cuida, Fique com Deus e tchau!